0: Nous sommes aimés par Dieu. Cantique des Cantiques 4, versets 1 à 16. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. Mille boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fangs, comme les jumeaux d'une gazelle qui pèsent au milieu des lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la Myre et à la colline de l'Encens. Tu es toute belle, mon amie, et il n'y a point en toi de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet du Seynir et de l'Hermont. Des tanières des lions, des montagnes des léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou, que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée, Tégé forment un jardin où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troënes et le nard. Le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamon, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès avec tous tes principaux aromates. Une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi à qui l'on vient autant souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Quand nous nous tournons vers le Cantique des Cantiques, nous pouvons voir à quel point Dieu nous aime. Il est écrit dans Cantique des Cantiques 4, versets 1 à 3. « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galahad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. » Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante, ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. La lecture des Écritures d'aujourd'hui est comme une histoire d'amour. La lecture des Écritures d'aujourd'hui peut ressembler à un poème romantique écrit par quelqu'un qui est amoureux de la tête aux pieds. En réalité, ce passage nous montre à quel point Dieu nous aime, nous les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit, en particulier ceux d'entre nous qui sont devenus ces travailleurs. Il illustre à quel point Dieu chérit ses ouvriers. Quand Dieu nous voit, c'est à quel point nous sommes aimables pour lui. Il est écrit ici, « Tu es toute belle, mon amie, et il n'y a point en toi de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban. Regarde au sommet de l'Amana, du sommet du Seigneur et de l'Hermont, des tanières, des lions, des montagnes, des léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. » La Bible dit ici que ceux qui ont reçu la rémission des péchés sont des êtres si charmants aux yeux du Seigneur. Quand le Seigneur regarde les ouvriers prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils sont si aimables pour lui que son cœur est ravi par eux. C'est parce que les serviteurs du Seigneur travaillent fidèlement. Les serviteurs du Seigneur répandant l'évangile de l'eau et de l'esprit en ce moment travaillent tout en se tenant contre ses ennemis. Et aux yeux du Seigneur, ces serviteurs sont fidèles à leur ministère et aiment sa justice. C'est pourquoi ils sont particulièrement aimés par le Seigneur, car ils répandent l'évangile de l'eau et de l'esprit tout en affrontant d'innombrables adversaires. Ces serviteurs de Dieu ont été faussement accusés d'hérésie et rejetés par les chrétiens du monde. Malgré cela, loin de capituler devant leurs persécuteurs, les serviteurs de Dieu ont accompli l'œuvre de répandre la justice du Seigneur encore plus fidèlement. Certains d'entre eux ont même tout perdu pour répandre l'évangile du Seigneur. Pourtant, ils ont fidèlement accompli l'œuvre de Dieu parce que leur cœur aime beaucoup plus la justice du Seigneur. Ainsi, quand le Seigneur les voit, il ne peut s'empêcher de les aimer. Ne ressentiriez-vous pas la même chose si vous étiez à sa place Parce que le Seigneur aime tant ses serviteurs, ce n'est qu'une évidence pour son cœur d'être ravi par eux. Le Seigneur a exprimé son amour pour nous en faisant une analogie avec les montagnes d'Israël, telles qu'Amana, Sénir et Hermon, le sommet du mont Hermon étant toujours recouvert de neige est la source d'eau potable et agricole la plus importante pour ceux qui vivent sous la montagne. Cela symbolise l'amour que le Seigneur a pour nous. Il fait aussi référence aux bénédictions que notre Dieu nous a données en nous sauvant de tous nos péchés. En mentionnant ici quelques-unes des plus hautes montagnes d'Israël, comme Hermon, Amana et Sénir, Dieu parle de la façon dont nous avons revêtu sa grâce spéciale pour devenir ses enfants. Le Seigneur nous a aussi dit « Regarde du sommet de la l'Amana, du sommet du Seigneur et de l'Hermont, des tanières, des lions, des montagnes, des léopards. Ici Dieu dit à ses serviteurs de regarder comment ils protègent leur ministère de tout ce qui menace son œuvre. Maintenant que nous avons revêtu la grâce du salut donné par Dieu, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et alors que nous en venons à vivre dans ce monde, nous pouvons voir à quel point l'amour dont Dieu nous a revêtu est grand. Ici, le Seigneur nous a parlé d'un collier de ton cou, et cela fait référence à la vie qui a été vécue pour répandre la justice de Dieu. En d'autres termes, aux yeux de Dieu, les vies de foi menées par ses serviteurs sont belles. Leur vie de foi est digne de l'approbation de Dieu. La foi que les serviteurs de Dieu ont est celle qui croit dans chaque parole de Dieu de tout cœur. C'est pourquoi ils font confiance à la justice de Dieu et la servent. La vie de tous ceux qui sont devenus sans péché en croyant dans la justice de Dieu est merveilleuse à ses yeux. Le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous enseigne que bien qu'il y ait d'innombrables personnes vivant sur cette terre, ceux qui sont vraiment devenus le peuple de Dieu sont extrêmement peu nombreux, et la vie menée par ces personnes qui sont devenues les propres enfants de Dieu est très différente de la vie menée par les gens ordinaires. Aux yeux de Dieu, la vie des saints est fondamentalement distincte de la vie du monde. Les saints mènent une belle vie. Tous ceux d'entre nous qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit vivent maintenant vêtus de l'incroyable grâce de Dieu nous les croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Accomplissons notre ministère par la grâce merveilleuse de Dieu. Nous avons reçu l'incroyable bénédiction du salut de Dieu dans notre vie. Nous croyons maintenant dans la justice de Dieu de tout notre cœur. Il est écrit dans le Cantique des Cantiques 4, versets 9 à 12. « Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. » comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates, tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban, tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. C'est ainsi que Dieu voit tous ceux d'entre nous qui ont reçu la rémission des péchés, il nous dit « Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée », comme Dieu l'a dit ici, son cœur a été ravi par nous alors que nous croyons dans sa justice. C'est à quel point nous sommes spéciaux, distincts de toutes les créatures de ce monde. Nous croyons que Dieu nous aime tellement comme ça. Lorsque nous croyons dans la justice de Dieu, nous aimons Jésus-Christ. Et quand Dieu voit que nous faisons confiance à sa justice en tant que son peuple, nous sommes aimables à ses yeux. C'est pourquoi Dieu a dit que son cœur a été ravi par son peuple. Cantique des Cantiques 4, verset 10 à 11 dit « que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée Comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. » Ce passage signifie que lorsque nous louons la justice de Dieu et servons le Seigneur, il est absolument ravi. Croyez-vous que Dieu soit ravi de nous Croyez-vous que Dieu nous aime tellement comme ça quand nous louons sa justice « Nous sommes le propre peuple de Dieu, et Dieu nous aime tous. » Il est écrit dans le Cantique des Cantiques 4, verset 12. « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. »« Vous et moi sommes les fontaines scellées pour l'usage du Seigneur. »« Mes chers croyants, quiconque a reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est devenu l'épouse de Dieu. » Nous décrivons comme les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu lui-même a dit que nous sommes comme un jardin clos, une source fermée et une fontaine scellée. Aux yeux de Dieu, le cœur de tous ceux qui croient dans sa justice sont comme une fontaine scellée. Nous sommes le jardin de Dieu. Nous sommes la source fermée et appartenant à Dieu. Nous n'ouvrons notre cœur à personne d'autre qu'au Seigneur. Le cœur des saints n'est ouvert qu'à Dieu et jamais à ce monde. Cela est vrai pour la plupart des gens qui croient dans la justice de Dieu. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés ouvrent leur cœur à Dieu seulement et à sa vérité. Quand nos cœurs sont-ils ouverts Cela se produit lorsque nous écoutons la parole de Dieu, rencontrons nos frères et saints justes ou faisons connaître l'évangile aux autres. Cependant, il y a des gens justes qui restent encore charnels, et ces gens ouvrent leur cœur à ce monde même s'ils les gardent fermés à la volonté de Dieu. Qu'en est-il de votre cœur alors Est-il ouvert à ce monde alors qu'il est fermé à la domination de Dieu si c'est le cas, alors vous demandez la colère de Dieu. Si vous êtes vraiment dirigé par le Saint-Esprit, vous n'aimerez jamais le monde. Certains d'entre vous pourraient parfois penser qu'il serait amusant d'aller dans un bar ou une boîte de nuit, mais une fois que vous allez réellement à un tel endroit, vous verrez qu'il n'a rien à offrir. Des endroits comme ceux-ci ne sont pas amusants pour ceux qui ont déjà reçu la rémission des péchés. Le Seigneur nous a dit que son amour est meilleur que le vin. C'est effectivement le cas. Rien dans ce monde n'est meilleur que l'amour du Seigneur. Alors que ceux qui sont haïs par Dieu ouvrent leur cœur à ce monde, ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit n'ouvrent leur cœur qu'à Dieu. En tant que tels, les gens qui ouvrent leur cœur à la vérité dite par Dieu et qui sont joyeux par elle, sont guidés par le Saint-Esprit. Mes chers frères croyants, le Seigneur a dit que le cœur des saints est comme une fontaine scellée. En effet, nous ouvrons notre cœur au Seigneur, notre Maître, chaque fois qu'il nous rend visite, mais nous gardons notre cœur fermé lorsque quelqu'un d'autre nous approche. Tout le monde a des désirs charnels, même ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont des désirs charnels, mais ils ont aussi des désirs justes. En tant que ceux qui sont devenus justes, nous avons un moi charnel extérieur, mais nous avons aussi un moi intérieur. Parce que nous avons un moi intérieur, nous avons tendance à ouvrir la porte du Seigneur, tout en la gardant fermée à ce monde. Ainsi, la porte de notre moi intérieur est toujours ouverte au Seigneur. Mais ce n'est pas vrai quand il s'agit du monde. Bien sûr notre moi extérieur a tendance à être plus ouvert au monde qu'à notre Seigneur. Cependant, parce que notre moi intérieur est ouvert au Seigneur seul, nous appartenons au Seigneur. Nous gardons nos cœurs fermés au monde. C'est ce que l'on entend par une fontaine scellée. Le Seigneur est le maître de nos cœurs. Le Seigneur est notre Dieu. Quel est le but de chaque fontaine C'est que son propriétaire en boive. Pourquoi avons-nous alors une fontaine dans nos cœurs elle est là pour que notre Seigneur puisse nous faire faire l'œuvre de Dieu et partager la communion avec nous. Une fontaine ne sert que lorsque son propriétaire en boit. La fontaine dans nos cœurs appartient au Seigneur, et donc nous devons l'ouvrir au Seigneur seul et la garder fermée à tout le monde. En d'autres termes, nous ne devrions pas laisser n'importe qui près de nous régner sur nos cœurs. Seul le roi peut venir à nous et boire de la fontaine scellée qui est dans nos cœurs. Nous devons garder nos cœurs complètement fermés en tout temps et ne les ouvrir que lorsque nous sommes visités par notre Seigneur. Nos cœurs doivent être ouverts à notre seul Seigneur. Ils ne devraient être accessibles qu'à notre Dieu. Nous croyons dans notre Dieu. Quand devrions-nous ouvrir nos cœurs Nous ne devrions les ouvrir que lorsque la justice de Dieu frappe à la porte. Comprendre clairement ce point est absolument essentiel pour mener une vie de foi appropriée. Nous ne devrions jamais nous déprécier en ouvrant nos cœurs à n'importe qui. Nous ne devrions les ouvrir que lorsque cela est demandé et les garder fermés à tout autre moment. En d'autres termes, bien que nous devions ouvrir notre cœur à tout ce qui est l'œuvre du Seigneur et à tout ce qui lui plaît, nous devons le fermer sans hésitation à tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Bien que vous ayez le libre arbitre d'ouvrir ou de fermer votre cœur quand vous le souhaitez, maintenant que vous avez reçu la rémission des péchés du Seigneur, vous ne devriez pas oublier que vous êtes son épouse. Chaque marié ouvre la porte seulement pour être visité par son mari. Si vous souriez, ouvrez votre cœur à n'importe qui qui vous rend visite. Alors vous échouerez en tant qu'épouse de Dieu Si le Seigneur est vraiment notre mari, nous ne devons ouvrir notre cœur que lorsque nous sommes visités par notre mari. C'est ce que Dieu nous enseigne ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous disant que nous sommes ses épouses et que nous devons nous comporter comme telles. Nous sommes en fait devenus les propres épouses de Dieu en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Mes chers croyants, nul autre que vous et moi sommes les épouses de Dieu Chaque épouse de Dieu n'ouvre son cœur qu'au mari, Dieu lui-même si vous êtes vraiment devenue l'épouse de Dieu et si vous connaissez vraiment ce fait, alors vous devriez garder votre cœur chaste. Les épouses de Dieu ne sont personne d'autre que vous et moi. Non seulement nos sœurs ici, mais aussi tous nos frères assis ici sont les épouses de Dieu. Il y a une fontaine scellée dans le cœur de chacun d'entre nous. Nos cœurs ne devraient être ouverts qu'à notre mari. Vous et moi sommes une fontaine scellée. Il y a beaucoup de fontaines scellées ici. Mon cœur est une fontaine scellée, tout comme votre cœur est aussi une fontaine scellée. Nous n'ouvrons pas notre cœur à n'importe qui, nous ne les ouvrons qu'à nos frères et sœurs croyants, à Dieu et à son Église. Nos cœurs sont ouverts à nos frères et sœurs qui sont devenus le peuple de Dieu. En dehors de cela, nous gardons nos cœurs fermés, sauf lorsque nous les ouvrons pendant un court moment pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne nous ouvrons jamais à personne d'autre qu'au Seigneur, nous sommes froids de cette façon. Cependant, à ceux qui croient dans l'évangile de Dieu, nous ouvrons grand nos cœurs. Nous le faisons parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en eux. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous des épouses pures et sans tache. Nous sommes des fontaines scellées. C'est ce que Dieu nous dit. Nous sommes en fait devenus les propres épouses de Dieu. À cause de notre foi, en croyant en Dieu, nous sommes devenus ses épouses. Nous devrions vivre avec une pleine réalisation de notre nouveau statut, sachant ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Peu importe comment les autres nous voient ou ce qu'ils pensent de nous, car nous sommes devenus les épouses de Dieu « Vous tous qui êtes rassemblés ici êtes les fils et les filles de Dieu et ses propres épouses. Vous avez revêtu l'amour spécial de Dieu. En tant que personnes privilégiées cependant, nous devons également avoir de la compassion pour les autres. Quand Dieu nous dit de regarder du haut d'Hermont des tanières, des lions et des montagnes, des léopards, il veut aussi que nous ayons pitié de tout le monde. Puisque nous regardons vers le bas du haut de la montagne, à certains égards il peut sembler que nous sommes arrogants, mais nous sommes en fait humbles et pleins de compassion » Il montre cependant notre nouveau statut, qui est le plus exalté dans ce monde alors Ceux qui croient en Dieu sont les plus exaltés, et en dehors de Dieu lui-même bien sûr. Qui est le plus béni par Dieu Ceux qui ont reçu la rémission des péchés une fois pour toutes, en croyant dans la justice de Dieu, sont les plus bénis. Alors rendons grâce à notre Dieu. Il est écrit dans le Cantique des Cantiques 4, versets 13 à 16. « Tégé forment un jardin où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard. » le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamon, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban, lève-toi à qui l'on, viens en temps, souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Mes chers croyants, vous et moi sommes les courants de vie de ce monde, « Ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont comme les ruisseaux des montagnes enneigées du Liban, transportant de l'eau glacée dans le désert en dessous pour lui donner vie. Nul autre que vous et moi ne sommes de tels courants de vie qui apportent de l'eau dans le désert, permettant aux fleurs de fleurir, à toutes sortes d'arbres parfumés de pousser et à toutes sortes de fruits de naître selon les saisons. Les gens sauvés de Dieu qui ont confiance en lui sont les courants de vie pour ce monde. » C'est par les croyants dans la justice de Dieu que tout le monde dans ce monde peut recevoir la vie éternelle, les bénédictions de Dieu et les fruits précieux. Toutes les bénédictions pour tous ceux qui vivent dans ce monde sont reçues par les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu permet à son peuple de porter des fruits abondants. Le Seigneur nous aide à porter les neuf fruits de l'esprit selon les saisons, du fruit de la bonté au fruit de l'autodiscipline et au fruit de l'amour. Maintenant que nous sommes devenus les propres épouses de Dieu, il veut que nous venions dans son Église et que nous portions des fruits. Il nous demande « Quelqu'un a-t-il reçu la rémission des péchés aujourd'hui par votre intermédiaire Quels sont les fruits nés en vous Le fruit de l'amour est-il né Le fruit de la gentillesse Le fruit de l'autodiscipline Y a-t-il le fruit de la fidélité Le fruit de la persévérance Notre Seigneur veut être glorifié par ses fruits. Il veut être glorifié par son Église. Tout ce qui est précieux en nous les saints est venu de Dieu. »« C'est grâce à Dieu, notre Marie, que nous avons reçu des bénédictions, que nous croyons fidèlement en Dieu, que nous avons été entièrement transformés, que nos cœurs sont devenus sans péché, que nous sommes devenus le propre peuple de Dieu et que nous avons trouvé la paix. En bref, tout ce que nous avons de merveilleux est venu de Dieu en haut. Les paroles ne peuvent exprimer à quel point nous sommes reconnaissants envers Dieu. Toutes les merveilleuses bénédictions sont venues d'en haut. Nous ne pouvons donc pas nous empêcher de remercier Dieu de nous avoir donné des bénédictions aussi incroyables. » Dieu veut que nous demeurions toujours dans son Église et que nous recevions ses bénédictions, aujourd'hui, demain et jusqu'au jour où il jugera ce monde. Pendant toutes ces années, Dieu n'a donné que le meilleur à son Église, nous permettant de porter les fruits de la foi dans cette Église. Non seulement notre Dieu nous a donné ses fruits de la foi, mais il nous a aussi fait le louer avec nos lèvres. En conséquence, nous sommes venus donner toute gloire à Dieu. Dans la foi, nous donnons tous nos remerciements à Dieu. Nous remercions Dieu et le louons chaque fois que nous prions et chantons des cantiques. Nous le remercions de nous aimer tant. Avec cet amour sans fin, notre Seigneur s'occupe de tous nos besoins et travaille dans notre vie. Dieu ne mettrait jamais fin à sa relation avec nous. Il veut que cette relation continue pour toujours. Et il s'assure en fait qu'elle dure pour toujours. Chaque fois qu'une mariée s'égare, l'endroit qui la corrige, l'enseigne et la guide est la vigne de Dieu l'Église. Tant que nous demeurons dans l'Église, notre Seigneur nous aimera toujours, écoutera toutes nos prières et pourvoira tous nos besoins tout comme Salomon aimait la femme sulamite et la chérissait de tout son cœur. La lecture des Écritures d'aujourd'hui nous montre à quel point notre Seigneur nous aime à travers l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, illustrant à quel point nous sommes tous beaux à ses yeux. L'amour et les bénédictions de Dieu sont si étonnants que nous ne pouvons nous empêcher de nous demander comment nous en sommes venus à les recevoir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est simplement remercier Dieu. Seuls, nous n'avons rien fait pour mériter cela, mais Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a choisis en Christ et nous a permis de recevoir la rémission des péchés en croyant en Lui. Nous ne pouvons donc tout simplement pas nous empêcher de remercier Dieu. Quand nous pensons vraiment à la façon dont le Seigneur maintient sa relation avec nous éternellement vivante, et nous donne ses bénédictions éternelles même en ce moment même, nous sommes tellement submergés par la gratitude que les paroles ne peuvent exprimer à quel point nous sommes reconnaissants. Nous avons trouvé l'incroyable grâce de Dieu, alors donnons-lui tous nos remerciements.